0: Bienvenidos a Pláticas noticias este episodio número 1 eh, Pues hoy quiero empezar con este episodio en bueno, este podcast, por así decir Pues hablando de lo que por ahora Es una de mis grandes obsesiones, por así decir eh, Es un videojuego Un videojuego de la consola Playstation 4 eh, El juego se llama Enter the Gungeon eh, uf, Un juego... ...de plataformas... ...por así llamarlo... Eh, ...en realidad a mí me gustan mucho este tipo de juegos... ...que... ...con los que tienes que experimentar... ...cierto tipo de dificultad y ...cierto tipo de... Mm, ...avance... ...dentro del mismo... Eh, ...este... ...juego... ...lo adquirí hace un año... ...ya lo había visto... Eh, algunos, este personas en YouTube jugándolo... ...y me llamó la atención lo cual decidí darle su fair share de, de prueba por así decir, ya lo había jugado anteriormente en PC, en computadora, pero pues ahora al moverme de mi casa y eh, ahora vivo con mi esposa pues lo tengo en mi Playstation y me he viciado muchísimo a jugar con, con la Playstation en este eh, videojuego como les comentaba, eh, como les digo Es bastante uh, Aleatorio Esa es quizá una de las cosas que pues No es como que no me gusten Sino eh, Porque al contrario es una de las cosas Que lo hace Por así decir Tener la, la dificultad que tiene eh, Empiezas con cierto tipo De, de personajes Que obviamente pues, no son los mejores Del juego pero eh, dependiendo en tu estilo de juego Conforme la estrategia que vayas eh, Generando en el mismo Pues te puedes eh, Terminar identificando con uno Más que con los otros eh, Al momento es, Ya terminé de Pues El juego básicamente El juego ya lo terminé Tengo lo considerado 100% de Logros En la cuenta de Playstation Network 100% exactamente, lo cual me costó poco menos de un año, lo cual pues es decir, no es un reconocimiento que me puedan dar un diploma, ni mucho menos, pero me hace ilusión, me hace ilusión eh, por haber terminado el videojuego a tiempo, más bien tal tiempo que yo me había propuesto, eh, a pesar de que a mí me gustan mucho los videojuegos, no disfruté de ellos hasta poco más allá de los 8 Mi primer consola fue un, un Sega Dreamcast Bastante viejito Pero pues hacía el trabajo este, Tenía muchísimos juegos que me había regalado mi cuñado Pero no terminaba de jugarlos todos O, o no les encontraba su... ¿Cómo decirles? La forma de jugarlos era muy pequeño, todavía no este, no dominaba el idioma inglés y por ello algunos de los juegos que tenía, o los que contaba no, no tenía suficiente expertise pero por el momento eh, bueno yo domino el idioma inglés, yo creo que el, modestamente hablando 70% yo creería en eso se me dificulta mucho el traducirlo hablado el decirle o oh, decirle a una persona que no habla inglés eh, qué es lo que significa lo que la otra persona está hablando en inglés y traducirlo al español se me dificulta por alguna razón eh, pero al hablarlo eh, el comunicarlo y escribirlo no se me dificulta en lo más mínimo, la mayoría de mis trabajos han sido en eh, call centers como representativa de servicio al cliente se le llama en, en varios eh, se les podría llamar rubros. El primero en el que trabajé fue en una empresa conocida como Telvista y como representativo de servicio al cliente pero eh, de un servicio de telefonía celular llamado MetroPCS. Eh, bueno, sus servicios los proporcionan en Estados Unidos. Eh, la verdad es que Telvista es una muy buena empresa para Empezar por así decir tu vida laboral Y... Pues se nota En verdad Pues qué les puedo decir Las cosas con vistas De que yo entrando con 18 años Para mí fue un trabajo muy bueno eh, Pero... Poco a poco te vas a dar cuenta de cosas que no te gustan Y Pues obviamente no No te vas a quedar en un lugar Que no te gusta Y es probablemente el peor la peor persona para dar ese esa recomendación o ese consejo pero es la verdad yo me he quedado en tantos trabajos que no me merecen, ni que yo me merezco solamente por la comodidad o por estar en mi zona de confort que decir eso se me hace hasta hipócrita de mi parte pero bueno, ese no es el caso el caso es de que Telvista fue mi primer trabajo obviamente pues no es el mejor trabajo ni el mejor lugar para trabajar como dicen ellos mismos. Pero hasta, pues, te dan el trabajo teniendo cero experiencia laboral, lo cual se agradece. Después de eso... Bueno, seguí, seguí generando experiencia en, en call centers. Pero bueno, ya me desvié demasiado del, del tema. Me quería más o menos enfocar en... Recuerdo... <risa> Recuerdo este quererme enfocar en lo que era... Disculpe. Que eran los videojuegos eh, Muchos de los juegos que tenía para el Dreamcast Posiblemente pues, no los entendían por, por no tener el conocimiento del inglés Pero Pues le daba la lucha Tenía un videojuego que me gustó mucho eh, Que es Sonic Sonic Adventure Y nunca lo pasé La verdad lo jugaba más que nada como para divertirme Que Al final creo que Para esos videojuegos, no sé de verdad parece ser que Para esos, para esos son Pero pues en su mayoría no los jugaba como por, por pasarlos, ni mucho menos. Tenía, yo creo que uno tenía unos 7, 8 años a lo mucho cuando tenía mi, eh, eh, la consola Dreamcast. Entonces, pues era un, un chaval pequeño. Entonces, no como en este momento, nunca jugué los videojuegos de manera competitiva ni, ni a pasarlos hasta ya llegada mi, mi mis edades grandes yo creo que a partir de los... creo que 12, 13, hasta los 14 yo creo eh, fue cuando pues, nació uno de mis sobrinos y mi cuñado en ese entonces pues no estaba tan grande entonces él también era un fanático de los videojuegos y con él empecé a jugar ciertos videojuegos Competitivos eh, Como uno que Que se merece muchas burlas Y muchas críticas que, Como es el, los juegos FIFA Pues por repeti la repetitividad De la mayoría de sus títulos Con justa razón Yo pues he jugado Varios títulos de la saga FIFA eh, Durante lo que Es los 2000 Obviamente Llegué a jugar Creo que el más dígito que llegué a jugar fue FIFA 98 con uno de mis mejores amigos, sino que mi mejor amigo Gerardo. Entonces, creo que ese fue el más viejito. Después de ahí fue FIFA 2003. Creo que fue lo que llegué a jugar con Omar. Entonces, sí, sí, tengo experiencia en relación a esos juegos y a, en relación a cómo funcionan. Que de nuevo, no, es, no es la gran ciencia, pues es, el fútbol tampoco es... Es como que sea lo más sencillo del universo Pero tampoco es lo más Difícil del mismo Entonces, eh, Ese es ahí Donde yo empecé a jugar Si no competitivamente sí, que, que era el mejor del universo Pues jugaba para ganar Jugaba para ganar el juego No, no por diversión Y pues no era tan malo Pero de nuevo Tampoco, nunca he sido el, el, Nunca he sido demasiado Bueno para los videojuegos en general entonces, pero al final me, me gustó, pues porque soy un fanático del fútbol, en la descripción de mi podcast menciona que voy a hablar de deportes y sí, pues obviamente no sé en qué episodio voy a hablar de los deportes, pero sí, sí hablo, y voy, me voy a ir a hablar de los deportes ahorita que, que está, bueno, que ya empezaron a, a jugarse en la mayoría de las ligas, eh, después del parón de coronavirus, eh, pero sí, sí soy un fanático de la mayoría de los deportes, excepto el béisbol el béisbol, eh, voy a dar una opinión poco popular si no es que impopular en general pero el béisbol se me hace que no debería ser un deporte, al igual que el golf no creo que merezca el, la denominación de deporte, porque pues cero atleticismo o menos se necesita para jugar de nuevo, súper impopular eh, habrá quien me encanta el béisbol y es completamente válido, pero a mí no me gusta, no me no me divierte ni verlo ni jugarlo ni nada, ni siquiera ver estadísticas. Uh, no sé, hay varios deportes que no son mis favoritos, pero sí he de realizar un sondeo en alguno de los episodios. Pero en sí el, el, el béisbol no. No lo practico, no lo veo, no, no lo sigo para nada. Eh, de ahí en fuera yo creo que, como les decía, el golf tampoco es lo que más me encante. Pero pues igual, para todos hay algo, ¿no? A todos les va a gustar cosas diferentes. De todos modos. Eh, pero a mí me gusta el fútbol, el básquetbol me gustan los deportes de automovilismo la Fórmula 1, Le Mans tampoco los sigo no soy un arduo seguidor de esos deportes, pero si sí me interesa, la Fórmula 1 sobre todo me encanta la innovación que muchos de los automóviles que participan en las carreras de, la, de resistencia de Le Mans eh, me gustan me gustan los, los diseños y prototipos pero como les decía de bien fuera no, no tengo ningún Seguimiento, no soy fan recurrente ni siquiera de, de esos deportes, no los, no los sigo, pero sí me gusta ver estadísticas. este También, por, porque tenemos a Checo Pérez ahí en la Fórmula 1, quizá también me siento un poquito eh, con <risa> handicap o bias, les podrían llamar por, por Checo Pérez, pero sí, no no lo sigo. De ahí en fuera, yo creo que ese sería el único deporte que yo. Que yo siga más que Le Mans y Fórmula 1 de, de los deportes de automovilismo, pero si sí, el, el deporte que más yo sigo y, y veo Sería ambas, y también practico ya no tanto como antes, eh, es decir, bueno, sé si, creo que no lo comenté, pero tengo 23 años, bueno, todavía tengo 22, no decir sé si que tengo 23, pero todavía tengo 22 años. 9 de septiembre de este año 2020 cumpliré los 23 entonces todavía estoy chamaco no lo suficientemente chamaco como para tener mi carrera en el fútbol pero pues chicos estoy y en relación a como les decía los videojuegos ya me sobrepasé de nuevo en los temas ya se me fueron eh, creo que estaba hablando sobre los por así llamarles una pasión para mí, porque de preferir hablar con una persona durante 200 horas jugar 200 horas aunque no tenga ningún ¿cómo lo puedo llamar? quizá progreso en el juego lo, lo paso o tomaría primero estar jugando que hablando con Sé, siempre me he una persona poco, un poco antisocial, sino bastante antisocial. Entonces, eh, sería, sería algo que consideraría mi pasión. Pero de ahí en fuera, como les contaba, tenía una consola Dreamcast y ya me recordé. Estaban son mis consolas pasadas. Eh, esa consola Dreamcast, miento, fue mi segunda consola porque mi primer consola eh, me regalaron. Nintendo 64 que no servía. Entonces eh, fuimos a cambiarlo por un PlayStation 1. Fuimos a arreglarlo. Y nos dijeron pues que no servía y que podían cambiarnoslo por un PlayStation. Que apenas acababa de salir. Entonces fue una buena inversión. Me gustaba mucho. Tenía. No, tenía. Crash Bandicoot El original Y pues decidimos cambiarlo Por eh, Lara Croft Tomb Raider Que no les voy a mentir No es mi mejor favorito Nunca lo fue De hecho me, me daba miedo Este Porque no sabía dónde estaban las cosas No sabía qué pedo Ni siquiera eh, entonces no lo no llegué a jugar tan tanto como, como Crash Bandicoot. Y tampoco Crash Bandicoot era muy malo para ello. Y... Creo que dejó de ser el Dream PlayStation 1. No no recuerdo específicamente qué fue el problema. A largo plazo mi memoria es malísima para ciertas cosas. Eh, pero pues ya fue cuando empezamos a... Se lo compró a un papá a un vecino, el, el Dreamcast... Y con ese juego tuve muchas buenas memorias. Solía jugar bastantes juegos, tenía muchísimos juegos, yo tenía como 60 o poco más de 60 juegos. Tenía este de deportes, no tenía fútbol, pero tenía Madden. Jugaba Madden, jugaba también un videojuego de, de autos. Que se llamaba Speed Devils Devils pero el que más jugaba de videojuegos de carros era Test Drive, creo que era 3 creo que era Test Drive 3 y me encantaba porque mi padre que para descanse eh, le gustan mucho los videojuegos el... perdón no, más... no, disculpen los automóviles, mi papá eh, le gustaba mucho la mecánica entonces si yo le enseñaba un auto en papá era eh, yo creo que 90% de probabilidad de que él luego había visto o había trabajado con él o lo, lo tuvo entonces eso me gustaba mucho de, de jugar Test Drive aparte de esos tenía varios, tenía Soul Calibur me encantaba Soul Calibur eh, también tenía varios videojuegos ahí eh, en Dreamcast teníamos Crazy Taxi Crazy Taxi, muy buen juego pero yo también era muy malo yo nada más lo jugaba para para pues, conducir <ríe> no sé si hay más personas como yo que nada más jugaban este, Crazy Taxi para conducir, pero pues yo sí yo sí lo hacía de esa manera como les decía, no, no llegué a jugar Un videojuego de manera competitiva Hasta muy entrada Mi adolescencia No sé por qué, no me llamaba la atención Ser el mejor Ni, ni ganar en los videojuegos Simplemente me, me daba Me llamaba la atención divertirme Con los videojuegos eh, Después de eso pues, Creo pff, Dejó de ser dejó de tomar discos mi mi, mi pequeña Dreamcast y, y ya no pude jugar Dreamcast me dolió mucho que no sirviera porque era mi pequeña Dreamcast después de eso cero, no tuve consolas de videojuegos hasta los 22 años ...no tuve nada de videojuegos... ...obviamente es mío... ...por así decir... ...porque... ...de uso de videojuegos... ...sí... ...mi sobrino Esteban... ...nació... ...a mis 12 años... ...y... ...pues con él... ...viví mucha de... ...de mi infancia... ...con los videojuegos... ...entonces... ...sí... Tú, sí, ...sí... ...jugaba videojuegos... ...pero no eran míos... ...entonces... ...eso era lo que a mí no me gustaba... ...que yo tenía que ir a su casa... ...quizá... Y no me gustaba eso Entonces eh, En 2018 Lo compré en 2018 de diciembre de 2018 compré mi Playstation 4 también eh, ganado Y lo compré por la cantidad de 5500 Venía con un videojuego Spider-Man Pero nunca he sido fan de Spider-Man Entonces lo pedí sin juego Y me lo dejaron más barato entonces, me salió bien. Después de eso, pues ya le, le he comprado juegos. Compré dos juegos, recuerdo, súper baratos. Creo que fue, sí. Fue Grand Theft Auto. 5. Eh, lo agarré por 5 dólares. Y compré Battlefield 1, que es uno de mis FPS, First Person Shooters. Eh, favoritos De toda la historia de la humanidad Por la... Eh, o el valor histórico Está basado en la, en la Primera Guerra Mundial <ríe> Y pues también es algo que se va a tratar mucho No específicamente la Primera Guerra Mundial Ni alguna guerra mundial Pero sí, las guerras A mí me llama mucho la atención la historia de las guerras y, y cómo se desarrollaron en esos tiempos Más que nada por el avance tecnológico en ellas de buena fe y de buena fuente eh, y pues comparto esa doctrina de que las guerras, lamentablemente y no se les voy a negar y no les voy a decir que me encanta quemar a gente inocente en las guerras para nada pero lamentablemente en las guerras son las guerras son los periodos de eh, innovación tecnológica más fuertes o más grandes de la historia De la humanidad Por mala razón, obviamente Este, ojalá Ojalá Este, pudiéramos Tener avances tecnológicos sin tener que matarnos Pero, pues no, no es así Por ello Pues quizá Me guste Por el hecho de que los avances tecnológicos Son Son tantos Son tantos que pues me llaman mucho la atención. Sobre todo soy un, me he este, empapado mucho del tema de la, prima, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, es el periodo histórico eh, de validez eh, tecnológica más fuerte para mí. Y sobre todo en ese me he basado para. para saber la mayoría de. de conocimientos históricos para mí la Primera Guerra Mundial pues también tiene sus, sus grandes descubrimientos este, tecnológicos en el campo de la balística también eh, pero si sí, la Primera Guerra Mundial digo la Segunda Guerra Mundial disculpen, me, me llama un poco más la atención eh, y obviamente por por tan feo que se escuche soy un este, ávido creyente de que la mejor armada de la, de la Segunda Guerra Mundial era Alemania. Y pues eso, no, no creo que sea lo mejor. Y, pero obviamente no estoy a favor de que haya muerto tanta gente a manos de los alemanes. Y yo debato mucho en mi mente cómo sentirme acerca del holocausto. Porque he oído muchos testimonios. Eh, contradicentes no recuerdo cómo se pronuncia la palabra disculpen pero si sí, he escuchado varios des, de, testimonios con diferentes eh, explicaciones en relación a eso y pues la duda está ahí no voy a decir que no murió gente que el antisemitismo era mentira no voy a decir esas cosas simplemente voy a decir que me causa duda todo ese periodo y no condono ninguna acción llevada a cabo por, por Alemania en la Segunda Guerra Mundial mucho menos eh, pero no, no me gusta empaparme de ese tema, el tema del holocausto no es no es algo que, que me guste entrar en detalles porque obviamente no soy un experto en el, en el tema, como la mayoría de los temas que voy a tratar. así que también yo entro en redundante pero bueno, eh, más que nada me llama mucho la atención, como les decía, la, la innovación tecnológica que se llevó a cabo en esos tiempos, para mí es la más fuerte, la más grande, la más es, eh, significante en la historia de la humanidad, eso y la, la Guerra Fría. Eh, soy un gran admirador de las aeronaves en general, me encantan las aeronaves, eh, mi sueño. Frustrado Pues No estudiaría Todavía puedo estudiar Pero bueno eh, Pero mi sueño frustrado Es Ser Piloto De aviación Me gustaría ser piloto de aviación Claro que sí Me encantaría ser piloto de aviación De hecho uno de, de mis cuñados El hijo El esposo disculpa, De una de mis hermanas Es piloto este, De carga eh, Pero en Me encantaría ser piloto aviador Es El sueño de de mi vida volar en, un, en una máquina como lo son los aviones en general eh, entonces el hecho de tener a el, pues la historia de lo que es la aviación en la segunda guerra mundial es enorme es impresionante por ello me encanta ese periodo más que nada también la, la que es la guerra armada lo que son los tanques también soy un gran admirador de, de esa tecnología eh, me gusta mucho la doctrina de tanques alemana usada en esos tiempos eh, me encanta lo que es la tecnología usada para esos vehículos en esos tiempos es enorme los avances tecnológicos que se llevaron a cabo en base a esas tecnologías son gigantes la verdad es que eh, mi tanque favorito quizá de la guerra por más cliché que se escuche, yo creo que sería el, 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 el tan conocido Tiger, eh, Panzer creo 6, 6 si no me recuerdo es el 6 eh, es el vehículo de guerra que más me gusta es es bastante simétrico Tiene una buena arma Para el momento en el que se Salía de las fábricas Salió de las fábricas y entró en servicio Era una máquina bastante formidable Pero pues obviamente Las cosas deben de, de mejorar Y no mejoraron en esos casos. Creo que yo creo que el mejor Carro de combate de la Segunda Guerra Mundial Fue el Panther El Panzer Kahnflagen V El Panther pero mi favorito sí es el Panzer Campaign 6, eh, Tiger. Entonces, como les dije, iba a hablar de todo. Eh, me faltan vamos a hablar de, de política. ¿De qué más dije que iba a hablar en el podcast? No recuerdo, no, pero ya me saldrá eh, hablando por aquí solito. Porque estoy solo en mi casa. Mi esposa o novia trabaja. Sí, soy mandilón a mucha honra Me encanta ser mandilón Me gusta mucho No trabajar, no les voy a negar qué horrible se escucha Comprendo eso Pero me gusta Me gusta estar en casa eh, Mi esposa ya tiene un hijo y, y me gusta mucho pasar el tiempo Con mi familia en general pues, mi familia ya. Me encanta pasar el tiempo Obviamente no solo Odio estar solo eh, Viví con mi familia 22 años de mi vida Hasta hace poco menos de un año En enero 7 Me moví de casa por primera vez en 22 años En mi vida Entonces Todo se lo debo a mi esposa A mi actual esposa Entonces La verdad es que Considero Que viví solo toda mi vida eh, Tengo muchos dilemas eh, De pensamiento en relaciona Cómo fue mi vida Durante esos 22 años Pero En general Y siempre se lo digo a mi esposa Yo siento que vivía solo Disculpen si escucho un ventilador Lo voy a prender hace mucho calor Entonces Vivía solo La verdad es que no No voy a cuestionar Si mi madre o si mi hermana Me tenían un cariño Nunca lo voy a cuestionar en mi vida Pero eh, sí sentía una soledad interna Que no debía haberla sentido eh, So, mucho menos viviendo con mi familia entonces quizás es algo que les eché en cara pero es muy leve aquí nunca me faltó de nada en mi vida también viví con mi padre toda mi vida eh, hasta que falleció el 7 de febrero de 2019 y yo creo, me gusta pensar que yo estaba en casa por él la verdad fui un muy mal hijo no lo voy a negar voy a hablar de todo aquí Voy a ventilar aquí todo lo que siento <risa> Fue muy mal hijo Al final desde la vida de mi padre Me hubiera gustado ser mejor Pero pues Ya no puedo cambiar el pasado Solo me Me sirve redimir Mi presente Y planeo redimirlo Y planeo ser mejor en el futuro Para mi hijo Para mi, mi familia en general Mi esposa eh, Mi familia en general Decir dos veces o tres veces, pero va a ser en abril. Eso es lo que intento redimirlo. Eh, aún no me toca pagar el duelo por mi padre y tengo miedo cuando me toque. Pero bueno, es lo que hay. En algún momento lo pagaré. Eh, bueno, hablando de los videojuegos, como estaba hablando de Antelagan, eh, justamente ahorita estoy jugando Antelagan para eh, mientras estoy haciendo el podcast ya lo pasé juego con un personaje que con el que es bastante fácil jugar entonces es fácil para mí ya yo creo que cualquier juego eh, ves que lo juegue va a ser fácil para mí ya no tengo no, obviamente le llevo dificultad pero no ya no es el juego igual de, de difícil como lo era en sus principios que a pesar de yo ya haber jugado eh, su tiempo Bastante tiempo El videojuego en, en, en PC Con mi sobrino Esteban eh, Pues a pesar Como les decía de haberlo jugado Todavía no era Pues lo que Se puede esperar de una persona que ya llevaba Quizá un año, año y medio jugando un videojuego Era muy malo Todavía tenía mucha Todavía estaba muy Por así decir oxidado en, en la mayoría de los controles Aunque lo jugaba En, en, play, en PC Aún lo jugaba con, con control de Playstation Con un DualShock Que conectábamos a la computadora Así que no debería de haber tenido ningún problema Pero mx hace un año Jugando tan mal Que no podía pasar va por, va por pisos O niveles En los cuales bajas o subes E igual la intensidad Y la dificultad de los enemigos Con los que te encuentras Va bajando y subiendo, entonces eh, empezando el juego en Playstation era muy malo, no pasaba del primer piso y con justa razón es un videojuego que no es fácil como tal no es el más difícil del universo no voy a decir que es un Dark Souls mucho menos, cosa que no he jugado eh, de igual manera no sabría pues, discernir entre uno y el otro pero de lo que sí sé es de Enter the Gungeon eh, también la mayoría de los ítems me los he aprendido conforme el juego va avanzando eh, y obviamente tengo mis ítems mis favoritos, mis, mis armas favoritas, entonces de entre todo, eh, yo creo que me podría considerar ya casi un experto del videojuego, me gustaría, de nuevo, me gustaría, no no me considero todavía, todavía me falta muchísimo por recorrer en este videojuego, de hecho me falta vencer a uno de los últimos eh, jefes finales del juego. Pero, pues ni tan bueno soy, quiero lo comentar. Eh, logro terminar una de sus etapas, la cual es dentro del juego eh, pues, darlo, pero la siguiente etapa del juego es jugar un tipo de Punch Out. Pero aún no puedo. Punch Out siempre lo jugaba con mi sobrino en su Wii, pero obviamente no es lo mismo que jugarlo en PlayStation. Y la verdad es que muchos de los movimientos No me los termino de aprender pero eso es que no le he pasado En conjunto soy muy malo y yo no lo he pasado Así de fácil Y pues eso Yo creo que es lo único que me falta Aunque no lo tiene listado como un logro En Playstation Pues es lo único que me falta De entre todo Ya desbloqueé este personaje que Es con el que Normalmente juego Ya este personaje es el más difícil De bloquear del juego eh, Entonces ya lo tengo y Estoy bastante orgulloso de ello De nuevo, es un videojuego No debería quizás estar tan orgulloso de él Tienes razón De hecho Pero Pues déjenme, ¿no? <ríe> Es lo que yo le digo a todos las personas. Yo lo comenté mucho a Monse ¿eh? O le comenté en su tiempo a Monse cuando llegué al, al 100% de, Del videojuego muy emocionado, le comenté que ya lo había pasado por fin Y pues, fue pues, la reacción que yo esperaba Pero pues que esperaba, ¿no? <ríe> Al final eh, Yo teniendo 22 años, Montserrat tiene ya 30 años eh, Entonces también, no es un problema No es un problema la, la edad Pero pues, sí, sí hay diferencias en la mayoría de los pensamientos muchas de las cosas que hacemos que la forma en la que pensamos también es muy diferente entonces muchas de las cosas que, que yo hago y quizá no me parecen tan tan problemáticas y, ah, para muchas veces. y pues no hay forma de, de que uno esté mal ni que el otro esté mal no hay una regla general en cómo uno tiene que sentir es por eso que tenemos nuestro cierto tipo de problemas la verdad es es algo que, que genera roces que genera interacciones que no son tan deseadas pero en su caso pues están bien la verdad es que no tenemos ningún problema en resolver nuestras situaciones a su tiempo obviamente nadie no resuelve las cosas a la primera ni en 15 minutos pero pues tenemos la libertad de comunicarnos a mí se me hace muy difícil yo me considero una persona muy sensible en mis sentimientos y en la forma en la que eh, comunico los mismos, pero se me dificulta muchísimo comunicar cómo yo me siento o entrar a mi cabeza, por así decir, para saber cómo yo me siento. Hay veces en las que de verdad no, no sé cómo me siento por eso mismo, porque no, no sé cómo comunicarlo. Más que no saber cómo me siento, obviamente se siente horrible cuando te sientes mal, te sientes mal, pero comunicar la razón. De por qué te sientes mal Es algo que no me sale Y pues Así está la cosa no, Eso quizá también es otro problema También Cosas que no No me salen de la, de la, de la cabeza cuando, cuando tengo que decirlas eh, Soy muy clumsy eh, Soy muy torpe en mis movimientos Entonces También eso Genera muchos problemas eh, Como les comentaba jugando entre The Gungeon no se me hace un challenge o un reto ya para mí y por eso después de casi 40 minutos de jugarlo ya me aburrió entonces me dedico a jugar otro videojuego que me gusta mucho del cual les voy a hablar eh, War Thunder eh, todavía no tengo sponsors ojalá en su momento esto pegue y bueno esto siendo el primer capítulo espero que esto pegue Voy a tener sponsors de videojuegos de aquí? Si ¿Sí, no, pues bueno Aunque no escucho War Thunder War Thunder es un videojuego multijugador <ríe> eh, Que te permite Utilizar Jugar eh, Manejar Pilotear Comandar Varios vehículos de guerra Que datan desde 1930 entonces, hasta ahorita creo que la última transición fue que metió este vehículos de los 70s o 60 70s eh, el último vehículo que han añadido eh, es un vehículo estadounidense una, un avión estadounidense un avión interceptor entonces eh, me gusta me gusta mucho por el valor histórico que tiene puedo pilotear aviones de la segunda guerra mundial Llaman mucho la atención Como en su caso Yo tengo muchos planes de tatuarme en Algunos de los vehículos Tengo planes de tatuarme Un vehículo de tierra y un vehículo de aire En los dos brazos eh, Serían El Panzer Kampfagen Tiger El Tiger todavía. Eh, como les las es mi traque favorito Es mi eh, vehículo De guerra favorito mi una favorita Es el Meister Schmidt ME 262 Que sería eh, Bueno Fue El primer Jet O Por así decir Caza eh, Avión de combate Con propulsores Jets eh, En La historia de la humanidad eh, sí. Muy mal el vehículo En juego Y en la vida real Muy rápido Pero tiempo en, en acelerar era era muy muy poco como se le dice no era fíjense que no sé cómo ese es el otro problema que tengo con el inglés sé que la palabra que busco es reliable o reliability pero no sé cómo se pronuncia y escuché en imbécil porque pues no soy obviamente ni tipo de, de ciudadano estadounidense mucho menos nunca he cruzado Estados Unidos nunca he puesto un pie en Estados Unidos pero me sabe mal no, no poder saber eso no poder saber que una palabra cómo se pronuncia una palabra que sea en inglés y en español me molesta eh, en total el vehículo más bien el juego se basa en que pues es multijugador la verdad coges tu país países país este que, con el que quieres iniciar porque están casi todos los beligerantes de la segunda guerra mundial hasta Suecia Suecia eh, entonces obviamente yo elijo jugar con los con el bando alemán cuando se, se trata de vehículos de aire <ríe> ahorita estoy usando vehículos de tierra británicos la verdad es que no son los mejores pero se Me dio perdí el foco de jugar con los británicos Entonces ya estoy bastante avanzado en el, en el juego con, con los británicos Y ya me da bastante hueva, por así decir eh, Jugar con otra nación O avanzar con otra nación Este videojuego soy malito, bastantes modos de juego hay. Eh, la verdad es que no soy el mejor, como les decía. Uh, sí, no soy para nada el mejor. Pero me gusta. Me gusta experimentar. Como que si sí estoy con vehículos reales, aunque no sean para nada reales, pero pues es lo que hay, bueno, ahorita estoy jugando con los, los británicos y en este modo de juego pues puedo jugar con, se llaman naciones mixtas, hay alemanes, <risas> rusos y de todo en mi equipo y peleo contra los mismos, entonces es quizá la discrepancia más grande soy malísimo, de verdad que no entiende uno lo que es ser malo hasta que lo es, soy muy malo en este juego y no se me da nada bien, a veces en las que puedo tener un juego casi perfecto, pero así igual puedo tener un juego malísimo pasa en que puedas eh, matar, la verdad a los malos los malos en su caso serían ya o sea, si tú eres los británicos pues los alemanes si tú fueras los japoneses eh, pues los americanos en este caso de todo hay en este juego la verdad, es que eso es Quizá el appeal más grande de este juego, que puedes ser lo que tú quieras en este caso. que nada no lo juego como se podría decir de manera competitiva por lo mismo porque no me, no me sale nada pero me gusta a veces jugar un modo que es de prueba en el cual puedes jugar modo juego, este, aviones que son de paga que me gusta jugarlos porque son gratis para jugarlo pero me gusta jugarlos en modo de Soy muy malo para quizá gastarme 60 dólares En el vehículo Con el cual quizá no voy a hacer nada Eh, pero bueno, en relación a los deportes, lo que más me gusta de los deportes eh, es el hecho de que puedes quizá tener un poquito de control sobre el nivel de atleticismo que puedes llegar a tener en cualquier caso. Porque yo soy una persona que no es... una persona tan atlética, la verdad es que en mis tiempos era bastante eh, flaco. Ahora ya peso más de los 100 kilos, pero pues me gusta, me gusta pesar así. Por más que a todos no les guste, a mí sí. Pero bueno, eh, a lo que yo me quisiera referir es de que me gusta el fútbol porque me, me daba capacidad de explotar mi, mi atleticidad yo siempre fui una persona muy rápida desde mi desde mi adolescencia desde mi niñez yo creo que en, en lo que es este lo que es jugar las traves, cosas en las que se necesitaba poder correr lo suficientemente rápido como para que no te atrapara a alguien para eso sí excelaba, entonces me gustaba mucho hacer eso, tener esa posibilidad de ganarles a todos corriendo. Que básicamente era lo que, lo que pasaba: solamente había una persona más rápida que yo, y era una niña que medía como medio metro, menos de medio metro. Bueno, estoy exagerando, obviamente, pero sí medía muy poco. Entonces era un, la única persona que era más rápida que yo. Era quizá la única persona que me podía ganar Pero igual De esa única persona que me podía ganar eh, Yo creo que le podía ganar a todos si Sin problema equivocarme Nadie me podía ganar Y lo llegué a explotar en su momento Me gusta decir que jugué de manera... En equipos donde me pagaban Pero pues Esa es básicamente La definición de 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 lo que es semiprofesional, profesional Por eso lo digo Pero Obviamente No eran más de 100 pesos A lo mucho eh, También Soy mexicano Este Vivo en la República Mexicana De México <ríe> Por ello es de que Me gusta pensar De esa manera De que jugué semi y en un país tan fútbolero, por así decir, como lo es México, es por ello que... Y sí tenía, como todos los que juegan fútbol, no tenía la, la ilusión de jugar profesionalmente, pero pues... Ah, ja, ja. Y sí sufrí de muchas lesiones, sufría muchos dolores en mis patitas, en mis rodillas y mis tobillos, yo sufría demasiado de... lesiones, me gusta llamarlos también, porque no sabía qué impacto tenían pero sí sufrí bastantes lesiones en Se empallaron y, y por eso fue que perdí mi, mi, por así decir, ¿cómo le puedo llamar? Mi pf, proyección, pero no, nunca tuve proyección, no, Nunca fue que tú digas, ¡ay, sí, impresionante, eres muy bueno! Nunca, nadie, nadie, nadie se, se fijó en mí, la verdad. Pero pues es lo que hay, no era tan bueno, ni modo tan bueno pero si sí me hubiera gustado ser bueno me hubiera gustado quizá ser mejor jugador de fútbol quizá tener un poquito más de atleticidad de estos momentos. siempre fue muy muy rápido, pero hasta hacía unos años y muy, muy poco tosco de mi cuerpo y no, no tenía posibilidad de, de mejorar en ese aspecto siempre mi cuerpo fue pequeño eh, hasta a partir de los 16 empecé a crecer mucho, mucho 16, 17 18 y 19 18 y 19 ya empecé a subir de peso eh, empecé a comer mucho muchísimo, ya yo trabajaba más que estudiar, que esa es otra historia para otro episodio, pero en resumen las coronas para mí, lamentablemente eh, pero empecé a comer demasiado y pues comer demasiado sin hacer mucho ejercicio o sin tener una dieta balanceada, pues te hace gordo, básicamente, que es lo que me pasó a mí. Eh, pero bueno, la cosa en general es de que nada eh, era lo que lo que fue. Lo que, lo que pensaba que iba a ser eh, No sé si tenía una novia y todo me iba bien. Pero pues no, nada fue así. Y que bueno, la verdad, fue, fue horrible esa experiencia. Eh, y poco a poco fue fue subiendo mi masa muscular, pero nunca fue algo que yo, que yo quería. pues Yo solamente comía y comía mucho, demasiado. Pero pues es lo que hay. Comía demasiado y ¿qué van a hacer? Eso? ¿Qué le van a hacer? Nada va a hacer Uy. Nada va a hacer nada Nadie va a hacer nada Y es lo que pasó Nada más engordé por comer demasiado Y ni modo Se acabó Esa es la historia El fin de la historia Comí demasiado, engordé y se acabó problemas con Anchor entonces no quiero problemas con Anchor aquí lo voy a dejar y pues tuneenme los siguientes días yo creo que ahora que estoy este extremadamente eh, desocupado cualquier cosa gracias por, por sintonizarme lo agradezco arduamente, que tengan bonito día, bye.